0: <rires> okay, take two.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech27.2, une émission sur Radio Alpa, une émission qui reçoit tous les 15 jours des artistes, des acteurs ou acteurs. De la scène locale sartoise. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Simria Dill. Bonjour, Simria. Bonjour, Fredin. Quand je t'ai euh, proposé de, de faire cette émission, Tech2 7.2, en fouillant un peu partout, je me suis dit, mais par où je vais bien pouvoir commencer pour présenter Tu es donc euh, musicien tu es aussi ingé-son, tu es aussi animateur radio, euh, avec certaines
0: chroniques sur cette même fréquence. C'est
1: une, une boulimie, une sorte d'avoir peur de s'ennuyer
0: Oui, il y a un peu de ça. C'est une façon de remplir euh, sa vie et puis de dépenser son énergie. Euh, bah après, euh, je mets un peu le haut là, en ce moment. J'essaie de calmer un petit peu le jeu, justement, en me disant... Euh ça va. Donc, calmer le jeu pour penser à soi et sur des projets perso ou collaboratifs mais en fait je me suis rendu compte que sans doute en faisant en s'éparpillant on faisait les choses peut-être un peu moins bien donc peut-être en recentrant sur un ou deux trucs peut-être que c'était peut-être mieux donc c'est quoi le parcours musical de Simri Adil Ça s'est passé euh, comment Moi j'ai toujours été un peu environné de musique, on a commencé à mettre... Euh, déjà j'ai écouté beaucoup de musique étant gamin, puis après on m'a mis derrière un piano quand j'étais euh, assez jeune. Euh, et puis à un moment donné il y a eu bave dans la tronche, euh, de découvrir la musique un peu plus par moi-même, à l'adolescence comme un peu tout le monde. Euh, et de tomber sur Nirvana et de me dire « Ouh, ça c'est cool ça en fait, euh, j'aimerais bien faire ça plus tard quand je serai grand. » Et donc là j'ai commencé à faire un peu de guitare, etc. Et le fait d'avoir un un peu d'apprentissage musical faisait que ça n'était pas si compliqué en fait de s'y de mettre. En fait. Oui, mais donc quand tu dis apprentissage, c'est parce que tu as fait des cours Ouais. Un petit tu peu. as pris des cours de, de quoi alors cours de, de cours de piano à la base. Et, et un, petit, un petit peu de guitare, un peu pour apprendre quelques accords. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que je me débrouillais pas trop mal tout seul.
1: Et euh, tu avais commencé déjà à monter des groupes euh, à ce moment-là ou tu étais toujours euh, plus ou moins non, en moi, solo suis un, je dans, suis un... dans
0: ta chambre euh... ah, Oui, moi ça t'est beaucoup dans ma chambre, moi je suis un tardif hein, de ce point de vue-là. Mm -hmm. euh, J'ai commencé à jouer en groupe à partir de 20-21 ans et puis d'avoir un vrai groupe sérieux vers 25-26, mm -hmm. ce, ce que la plupart des gens font à 16 quoi en fait. Mm -hmm. Mais c'est vrai que là où j'étais, c'était vraiment la cambrousse et du coup... Euh... Et tu étais d'où Moi je suis de l'Orne. Je suis Il oui, y, y a des grandes villes dans l'Orne. <rire> oui, mais moi, j'avais pas la chance d'être dans une grande ville. <rire> D'accord. Ouais, C'était vraiment la campagne. Et euh, puis bon, j'étais très introverti, très timide. Ça n'aidait pas non plus. Et puis euh, donc voilà. C'est vraiment en arrivant au Mans que ça a commencé un peu à éclore et à, et à me dire, euh, on va faire de la musique. J'ai rencontré mon meilleur ami et qui on a commencé à, à écrire des chansons ensemble et euh, petit à petit ça a mené à euh, la, la formation d'Or Majesty où, où on a commencé un peu euh, plus euh, sérieusement on va dire oui parce que tu as, on, on en reparlera dans la, deuxième, dans la deuxième partie mais effectivement tu as, tu
1: as monté plein de groupes il y a plein de projets effectivement tout autour c'est ce que je disais un peu comment prendre <rire> l'artiste Simri Adil pour pour essayer d'en faire un peu le tour bah écoute tu viens de nous parler de Nirvana c'est effectivement ta première
0: pause musicale puisque mm -hmm. ça a l'air d'être la claque ah, oui. euh, la révélation euh, musicale c'était un passage à nulle part ailleurs euh, et, euh, et voilà c'était en 94 un truc comme ça et on est quoi 27 ans après j'ai encore les poils qui se dressent en fait euh... et bien, je l'ai retrouvé
1: je l'ai retrouvé ah, c'est formidable Nirvana, avec le titre Rain You. Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM, le monde, dans l'émission Tech 2, 7.2, en compagnie de Simria deal Bon, je suis allé un petit peu sur ton bandcamp, j'ai à nouveau un petit peu fouillé, comme je le disais tout à l'heure. Euh, j'ai trouvé pas moins d'une vingtaine de productions, des EP, des albums de cover, euh, des, des, des singles, c'est-à-dire il y, y a juste deux titres euh, là-dessus, mais il y a aussi
0: des albums avec 15 titres, 20 titres. C'est en très peu de temps, tu as fait ça. Ouais, on dit une dizaine d'années, quoi, en gros. Euh, à chaque fois que je vais, moi, sur mon banc de camp, je me dis toujours, ah oui, il y a tout ça quand même. Et euh, je, je, c'est très éclaté, finalement, même au niveau des styles, en fait. Il y a un petit peu de tout, il y a du rock, il y a du, des choses plus électroniques. Euh, euh, et en fait j'aime bien ce côté finalement un peu kalidoscopique je, je, je trouve que c'est différentes facettes qui me ressemblent en fait, euh, je pense que si on prend un bout de chaque truc, euh, on va arriver à une image de moi relativement fidèle à qui je suis En fait, il y a de la colère, il y a des côtés un peu plus fun, il y a des côtés euh, plus mélancoliques, il y a des... Voilà, il y a un petit peu, je dirais, toutes mes différentes facettes euh, sur plein de choses et en fait, je pense que de base c'était un peu l'idée, c'est de toujours faire quelque chose qui me ressemble mais sachant que on n'est pas euh, monolithique, on n'est pas juste euh, une seule facette de notre personnalité. On est, je pense on est tous un peu multifacettes. J'avais une autre idée, tu me diras si, me diras
1: si je me trompe. J'avais aussi un peu l'impression que euh, dans ton métier, ton, ou du moins dans, dans, dans ce que tu as vraiment envie de, de faire pour te réaliser, c'est vraiment quelque chose de, de touche à tout. Prendre d'autres instruments, de mélodica pourquoi pas la basse, pourquoi pas mettre des, des instrus électro et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette, cette envie de connaissance, d'avoir de, un panel très très large de styles de musique, de musique pour euh, t'en servir enfin pour toi, mais aussi pour des groupes puisque bon, on va, on, on va le lire, hein, tu enregistres des groupes soit pour des démos, soit pour des albums, mais mm. tu participes et tu collabores aussi euh, à l'intérieur des, des albums de certains groupes, d'ailleurs tu peux les citer hein. donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui nourrit euh, l'autre facette de
0: Cybri c'est-à-dire l'ingé son, celui qui, mm. qui, qui s'occupe de groupes non Il y a un peu de ça aussi, euh, il y avait ce côté un peu euh, homme à tout faire euh, que, que j'aime assez finalement euh, euh, de à la, à la base, effectivement, c'est venu de, de rajouter des, des instruments à la con, ce que j'appelle de Macincairie. En mmh. fait, tu parlais du Melodica, c'est un bon exemple, ou, euh, voilà, ou des Glockenspiels ou des, ou des choses comme ça, et ou voir des instruments un peu plus euh, généreux comme le Rhodes ou d'autres des, des, instruments plus. Après, euh, après le Rhodes, on, on, on retrouve le piano, hein, oui, oui. Tu vois, ça,
1: je, là, je, je, pour ça, je ouais. parlais de vraiment d'instruments qui sont ouais, ouais. à part ou, ou c'est une autre technique pour en jouer. Quoi.
0: Après, en plus, il y, y a aussi cette idée de me dire que je, que je me suis jamais considéré comme un, comme un virtuose d'aucun instrument ou quoi que ce soit, mais que ma patte c'était de rajouter des petites couches en fait. Ces petits instruments, c est, c est tous ces différents instruments en fait ça me permet de peindre en fait son, soniquement, sonorement, soniquement, oui, mm -hmm. soniquement euh, avec, avec différentes couches. Euh, en fait je, je me rends compte que euh, des fois je, euh, je, quand je fais un morceau je me dis bon je, là j'ai mis une couche de guitare, ça fait ma base. Maintenant, je, je rajoute quoi par-dessus, etc. Et finalement, ça, ça en devient presque pictural, en fait. Euh, des fois, je, je, je me dis que euh, je suis plus inspiré par certains peintres comme Magritte ou Kandinsky, Kandinsky que par certains musiciens c'est très étrange en fait c'est comme façon de faire c'est à dire que des, des fois il y a des choses que je mets où je, que je trouve que ça se rapproche un peu du pointillisme et puis il y a des fois où c'est plus impressionniste c'est mmh. différent donc
1: là, donc c'est pas les choses qui sont réfléchies euh, au moment de la conception de la chose c'est des choses qui s'empilent au fur et à mesure de la réécoute ouais. de l'enregistrement en disant ah là il ça. manque quelque chose ouais. par là mais tu travailles sur l'esprit comme tu te disais là c'est un peu comme des peintres mmh. tu, tu travailles sur euh, sur l'esprit ah là il manque des alors je vais je vais parler comme ça mais mmh. là, il manque des fréquences de, de ce type là ouais. la, à ce niveau là pour habiller et je verrais plutôt des violons que quelque chose d'autre et ouais. choses comme ça on est plutôt
0: sur euh, essayer de trouver une sorte d'enveloppe ouais. et puis euh, de boucher les trous c'est ouais, et... exactement ça comme tu dis boucher un trou euh, c'est ça il y a toujours un moment donné où je fais c'est bien mais il manque quelque, quelque chose et puis alors, il y a des fois où on, on va tenter de boucher ce trou et en se rendant compte que finalement le trou faisait partie du truc mm -hmm. euh, là où j'ai le plus fait ça finalement je crois que ça devait être sur Idensick où j'ai passé beaucoup de temps c'est que cette titre mais j'ai passé énormément de temps et ce euh, euh, logiciel que j'utilise pour, pour enregistrer, je... c'est quoi C'est les, les... Reaper. Voilà, les, les auditeurs sont, sont intéressés. <rire> c'est Reaper,
1: c'est super ah, bien. Ils sont intéressés. Pareil, cette impression de, de construire un morceau en faisant comme, ou du moins en essayant de retrouver comment avait fait tel ou tel groupe. Bon, on connaît tes affinités pour Hills, par exemple. Oui. On connaît aussi tes affinités, euh, même si ça n'a pas été ta claque, mais on connaît maintenant tes affinités aussi pour les, la période 60 60 euh, Beatles euh, en, en tête. Ouais. Euh, de reproduire ce qu'un peu avaient fait ces groupes majeurs que tu adores pour ouais. essayer de retrouver un peu comment ils avaient fait leurs choses de façon à ce que ça puisse te nourrir j'avais un peu cette impression là des fois en écoutant tes albums mm -hmm. de me dire euh, ah bon, mais là il fait il fait une copie ouais. Mais parce que, peut qu'il a envie d'essayer de, de trouver comment ils ont réussi à enregistrer pour avoir ce son-là.
0: Il y a non un peu de ça, en fait. C'est en même temps un, un peu un hommage à Watercolor que j'avais sorti en 2015. J'allais y venir, mais voilà. vas-y. Et en fait, c'était euh, vraiment un, un, un hommage éhonté euh, euh, à l'année 66 des Beatles. Et l'idée, c'était effectivement de m'inspirer de euh, leur son et en tout cas de leur technique d'enregistrement. En, le fait de ralentir un peu les bandes, de les accélérer légèrement, de mettre des guitares à l'envers, d'utiliser des, des choses comme ça. Je, je m'étais dit, je vais, je vais essayer et j'ai envie de, de me bercer un petit peu de ça aussi, d'y aller un petit peu dans, dans cette direction. Et en même temps, j'aime bien ce travail de faussaire en fait. Ça, euh, un de mes, euh, de mes albums préférés, c'est l'album des Duke of Stratospheres en fait. En gros, c'est XTC, mais sous le nom d'un faux groupe, mmh. euh, où ils ont enregistré à la façon de, des années 60, euh, un, un, un album. Et puis en le sortant sous, sous, sous un, un faux nom Pour faire croire aux gens mmh. Et beaucoup de gens s'y sont laissés prendre Et j'aime bien en fait, ce côté euh, un peu faussaire de, de ce point de vue là euh, Je trouve ça marrant en fait. C'est ludique finalement Et puis après bah, euh, si ça a un peu d'écho bah, C'est cool quoi, en fait. voilà.
1: Donc Watercolor qui est sorti en 2016 donc, mmh. il a effectivement marqué ce que tu dis dans ta bio hein, Que c'est vraiment un tournant mmh. dans ta discographie Où là tu t'assumes mmh. tu, 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 voilà. bah, En gros c'est un peu ce passage là C'est à dire que tu refais quelque chose des Beatles Pour pouvoir aller de l'avant oui, je oh, Voilà, c'est bon, c'est passé. Ça, je sais le faire. Hop, j'essaie de passer à autre chose. J'ai tué le père. <rire> les pères, les pères. Ils étaient, ils étaient plusieurs. Tout à fait. Euh, et donc, on arrive à 2019, un album aussi qui est un peu un tournant euh, sur euh, sur ta discographie, qui est un album donc électro, trip hop, avec des samples, C'était pareil. C'était euh, une volonté aussi de de toucher à ça pour pouvoir. Alors... Duquel on parle Alors, on parle, je crois, de Knockout Challenge
0: Oh là Ah ouais, alors celui-là, bah, c'est marrant Parce que celui-là, pour moi, c'est vraiment le projet à la con euh, ah Réalisé comme bah, ça Bah tu vois, moi je, moi, je pense que c'est un, un projet bah, bah, Pour moi, mieux. ça m'a marqué, dans, vrai, bah, dans le mieux. sens où je me suis dit Tiens, ça y est, il essaie, il essaie de De sortir de... de...
1: de... Non, il il, il, il aime bien ce genre ouais. de musique donc il veut comprendre comment ça fonctionne comment on enregistre et il le fait pour pouvoir le maîtriser pour plus tard.
0: Alors c'est marrant parce qu'en fait ce truc là c'est venu d'un petit sampler que j'avais chopé en fait, de chez Pocket Operator hum. euh, qui est très très minimaliste, hein. il est mono euh, Mais ça suffit il, ouais, ouais, il a 40 secondes de mémoire et, euh, et donc du coup on peut s'ampler avec un petit micro interne, Enfin, ça ressemble à une calculatrice enfin, c'est rigolo comme tout et l'idée c'était d'essayer de faire un morceau par jour avec ce machin là et euh, je ne l'ai pas tenu hein pas exactement <rire> j'ai eu des jours de retard c'est pas grave ça c'est pour la légende exactement <rire> tout à fait et puis bah du coup voilà et puis je l'ai sorti un peu euh, comme ça voilà et là on, pour le coup on était vraiment dans le purement ludique et il n'y avait rien de réfléchi alors je trouve qu'il y a des morceaux ratés dessus mais ça faisait aussi partie du jeu de se dire bah tant pis c'est raté c'est raté mais c'était le morceau du jour euh, mais je trouve qu'il y avait suffisamment d'éléments un peu sympas pour me dire j'essaie d'en faire une, une sortie un peu plus euh, un peu plus jolie avec une vraie pochette etc mais pas en Quoi, mais euh, en tout cas pour, suffisamment pour me dire allez Toi, tu, tu as quand même fait une pochette jolie donc c'est quand même qui c'est malgré tout ouais, ouais ouais non bien sûr non parce que je, je, je trouvais qu'il y avait au minimum 2 3 morceaux dessus qui valaient le coup quoi. le reste je sais pas mais en tout cas il y avait au moins deux morceaux 2 3 morceaux dessus où je me dis là c'est intéressant là mmh. c'est intéressant
1: on va passer à ta deuxième pause musicale, tu vas nous en parler un petit peu rapidement Donc c'est un, un projet <coughs> un peu collaboratif aussi euh, De 5 de métronomie, euh, je crois Et puis là, le titre, on va entendre, c'est avec euh, Spiltab, c'est ça Ça, oui, exactement euh, Avec le titre Uneasy C'était quoi euh, ce, ce projet-là
0: ben, Je ne sais pas, je l'ai entendu un jour en radio et je me suis dit je, Ok, je me sens bien, Voilà. c'est aussi simple que ça Et ben on écoute
1: Il tape avec le titre Uneasy sur Radio Alpha dans l'émission Tech2 7.2, toujours en compagnie de Simria On arrive donc dans cette troisième partie. Simria, euh, on va parler des projets les plus récents en date. Donc, ouais. Moi, j'ai trouvé donc, Tepaz, projet ouais. en août 2020, donc, bon, ouais. évidemment qui commence à dater Ça commence, maintenant, ouais. puisqu'on est. En 2022, et qu'on a tous passé de magnifiques fêtes. Exactement. <rire> on a tous un peu, on est tous un peu en surpoids. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> bon, c'était un peu, bon, comme d'habitude, hein, les fêtes de Noël, <rire> on n'arrive pas trop à se reposer. Euh, donc ces dernières productions, euh, tu peux nous parler un petit peu rapidement de ce projet euh,
0: Te Paz, ça venait d'une envie euh, que j'avais depuis de nombreuses années de faire un album un, uniquement constitué de samples euh, et qui soit un espèce de fil un peu continu euh, d'un bout à l'autre. Mais en fait, le truc, c'est que bah, pour faire ça, ça veut dire écouter beaucoup de musique parce qu'il faut bah, se dire, tiens, je... Euh, comme toujours, hein, l'idée, c'est de toujours rassembler euh, des pièces de puzzle. Et En fait, je n'avais jamais le temps. Et puis est arrivé le premier confinement où là j'avais du temps, j'avais même que ça, euh, et donc du coup bah, je me suis dit, allez tiens je m'y mets, et en fait toutes les nuits je faisais ça, j'écoutais beaucoup de musique, comme... et puis tout d'un coup, euh, sur un morceau sur, euh, sur 10, 50 voilà ouais. tout d'un coup il y avait, oh ce petit élément là est intéressant, allez hop, je vais le mettre là dedans, etc. Donc c'était euh, un process un peu long, qui a duré bah, tout le temps du confinement, pour tout mettre en place, etc. Et puis après ce qui a fait que ça a duré, c'est qu'on euh, m'a dit, ah oh, fais un vinyle, etc. Mmh. Euh, sauf que c'est cher et que j'ai lancé un crowdfunding et c'est compliqué, c'est ouais, très cher euh, Puis j'ai mis ça dans un tiroir et, euh, et puis je l'ai ressorti en me disant ça serait cool quand même d'en faire une édition physique Parce qu'il y a plein de gens qui, euh, qui me la réclament Donc euh, du coup petit crowdfunding qui s'est très bien passé et mmh. puis là du coup édition physique qui est... Euh, Donc sous forme de CD Voilà exactement, bon c'est cla plus classique c'est sûr mais bon et puis, on en arrive à
1: cette dernière production qui date d'octobre de, dernier. Enfin, d'octobre dernier, oui, d'octobre dernier 2021. Alors, c'est euh, ce qu'on appelle dans le métier ou un espèce de split, c'est ça, ça ouais. Alors, c'est-à-dire que généralement, ça peut être... Il euh, bah, y a deux, deux, deux artistes, deux groupes qui euh, font euh, sur une face euh, des titres, sur une autre face euh, un titre. Là, ici, c'est deux titres euh, de Simri Adil mm -hmm. et et Six euh, Friends voilà. sur l'autre face. C'est des gens que tu connais bien, toi, Six Friends Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, en fait, on s'était. Euh, euh, moi, j'avais fait le, la, la chronique du premier repé de Six Friends. Je l'avais invité à la radio quand j'avais encore une émission ici. Et, euh, et du coup, on a continué à se côtoyer, etc. Et puis il a un jour on a lancé l'idée de se dire ça, ça serait cool si on faisait euh, un truc ensemble, si on faisait un split, etc. Et je dis ouais, c'est une excellente idée. Euh, et en fait, euh, à l'époque, euh, le, le, les studios étaient, avaient refermé et donc du coup, il a Alors
1: fait les, les studios les studios D'enregistrement
0: D'où de, Alors le silo pour le coup Ah oui voilà, donc le silo, toi tu fais, tu fais partie de ceux qui sont au silo Oui oui tout à fait Et puis euh, du coup, euh, bah, on, il a fallu qu'on se débrouille on, Et puis on s'est dit ça peut être l'occasion aussi de sortir des murs Ce qui est pas mal non plus Et euh, du coup on a trouvé une, une maison dans la campagne sartoise euh, Où on a passé un week-end à enregistrer euh, euh, ces quatre titres euh, c'était bordelique, <rire> au possible, euh, parce que voilà, c'est faut, faut entre guillemets construire un studio dans l'urgence. Mmh. Euh, maintenant, ça, avec le numérique, c'est beaucoup plus simple que ça n'était, mais euh, ça reste quand même une opération toujours un petit peu délicate. Euh, mais c'était, je suis assez content du résultat. Euh, de me dire voilà on a fait ça euh, sans aide extérieure et en se débrouillant euh, seul euh, au milieu de nulle part et euh et c'est plutôt cool. Et ça faisait longtemps que ça me démangeait justement de pouvoir enregistrer dans, dans des lieux qui n'étaient pas des studios. Mm -hmm. euh, parce que j'aime l'acoustique qu'on peut trouver dans certaines maisons. Parce que euh, je trouve que par exemple la, la, la batterie, elle résonne un petit peu plus que dans un studio où... Elle ouais. euh, ouais, voilà, est Ouais, ou voilà. En tout cas, c'est le cas au silo où les, mm -hmm. les, la, 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 la salle de prise est, est mate. Mm -hmm. euh, et ce qui ne sert pas vraiment beaucoup les batteries. Alors que là, pour le coup, euh, là, au contraire, il a fallu essayer de calmer un peu le jeu niveau résonance mmh. mais c'était bien de, de pouvoir un petit peu justement jouer avec ce, cet aspect là euh, et puis il y avait un aspect un peu je veux dire communautaire on va dire qui était un peu rigolo aussi mais ça s'est passé sur combien
1: sur une semaine sur un, un week-end non sur un week-end sur, enfin, week sur
0: un week-end euh, voilà en plus il faisait très très beau ce week-end là donc c'était barbec et tout mmh. enfin il y avait cette ambiance euh, cette ambiance là euh, même si, bon, après, moi j'étais euh, en mode un peu boulot-boulot. Euh, oui. Mais ce euh, que tu faisais là, tu faisais ah, aussi derrière la console, derrière les ouais. manettes et ouais, enregistrements dit... Et puis après, tu repassais pour
1: chanter. Après... C'est vrai que c'est compliqué ce genre de Double chose. casquette, là, là. Ouais, ouais, ouais c'était. Euh... Mais bon, c'était marrant. Donc il y avait Marvin, il y avait toi,
0: mais il y avait d'autres personnes sur ce Ouais, sur alors bah, ce il y split. avait... Les il, y a, il y a son groupe, c'est ça Il y avait son groupe, et en fait ça tombait bien, puisque dans son groupe, il y avait deux musiciens que lui m'avait piqués, qui étaient mes musiciens avant. <rire> donc, euh, Ouh là 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 bah Ouais, non mais tout ça est très congénital. <rire> euh, et du coup, euh, non, on s'est retrouvés euh, justement pour, euh, pour jouer des morceaux à moi euh, sur, le, sur le split, donc, euh, donc voilà, ça, ça, faisait, ça faisait sens en fait qu'on qu fasse ça ensemble.
1: Musicalement parlant, on peut dire qu'on est sur quoi Comme euh, on comme n'est pas sur du nirvana ça, Non,
0: ouais. c'est beau Là on a essayé de s'adapter les uns aux autres, et l'idée c'était, moi je, euh, je me suis mis dans un idiome un peu, un peu folk, euh, folk rock on va dire. Oui parce que si ouais. pour moi c'est plutôt, on est plutôt sur de la country folk. Ouais c'est ça ouais. Hein, ah, on est, est plutôt ça.
1: sur ça, et donc c'est pas du tout ce que toi tu joues en priorité. Non. Mais du coup, voilà, je me suis. Dit... Donc ils se sont bien adaptés aussi à, à ça est... Ou... Ouais,
0: est... du coup, le P est plus... le... leur titre à eux sur le P est plus rock que ce qu'ils font mmh. d'ordinaire. Ça ressemble un peu plus à ce qu'ils font sur scène, en l'occurrence. Mmh, euh, et puis euh, moi, du coup, je suis un petit peu plus acoustique, on va dire. Euh... Et finalement, je me rends compte que euh, autant c... j'écris beaucoup mes morceaux en acoustique tout seul à la maison, autant finalement, je me rends compte que j'ai assez peu enregistré de morceaux qui soient. Euh... Euh, très acoustique on va dire voilà souvent il y a toujours une couche par dessus de, de choses là c'est un peu plus euh, folk un petit peu plus un petit peu plus folk. Ouais, on va dire folk rock folk rock ouais et hein
1: eh ben écoute on va écouter donc ce titre extrait euh, de ce split donc qui s'appelle barn The Barn Session, oui. alors donc The Barn Session, un mot, juste oui, un mot. Oui,
0: parce que bah, en fait, euh, l'idée c'était de coller avec Neil Young, je crois, si mes souvenirs sont bons, <rire> euh, puisqu'il avait enregistré, euh, installé un home studio dans, dans sa grange mm -hmm. et que la maison était une ancienne grange, euh, là où là on enregistrait. Une, réf une référence. Donc voilà, du coup, c'est un Canadiens... petit clin d'œil. D'accord, donc
1: on va écouter le titre Don't waste your time on me.
0: Mine a heartless smile, but don't waste your time. Don't... Don't
1: Simria Dill avec le titre « Don't west your time on me » sur Radio Alpa dans l'émission « Tech to 7.2 ». Et bien on arrive au terme de cette émission, euh, Simria, donc bon ça s'est bien passé Très bien, hein très très bien euh, bon, on va faire euh, le bilan, c'est-à-dire, euh, puisque tu as un band camp très fourni, tu euh, comment on fait On va sur le band camp on achète, tout, ouais. est, tout est acheté, il euh, ouais, y a puis, des choses gratuites, yeah. euh, comment on suit Simria euh, Parce que j'espère que 2022 sera aussi euh, quelque chose où tu nous sortiras à nouveau quelque chose.
0: Ouais, <rire> bah poursuivre. Euh, effectivement, le bandcamp, il voilà, y a plein de choses. Il y a plein de trucs gratuits, donc c'est cool. Euh, sinon, les réseaux sociaux, euh, Facebook, Simria, Deal, euh, voilà, il y a... Voilà, j'essaie de mettre à jour régulièrement Instagram, euh, euh, non, alors, Insta, oui, TikTok. Alors, Insta, j'essaie de, de, de battre un record. Ça fait deux ans que ça n'a pas été mis à jour et j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Quelques projets, là Ouais, il y a. Projet solo ou projet. Alors, il y a, y a de tout. Il y a un projet solo, en tout cas, oui, voilà, c'est la sortie d'un EP en fait sur un label anglais. Mmh. Euh, qui Alors on n'a pas eu le temps d'en parler, mais effectivement
1: ouais. c'était c'est le, 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 le label anglais avec lequel tu avais déjà eu des touches qui s'appelle ouais. Aldora
0: Britain Records. Voilà c'est ça exactement. Euh, et donc du coup euh, ça je dirais c'est sur le feu. Mmh. Euh, on attend juste que le, stu le studio ici le roof pour enregistrer les prises en mmh. fait. Mmh. Et puis après voilà il y a euh, on commence un projet en duo avec euh, une amie avec qui je jouais dans les Crocodiles. Euh, on commence à ébaucher des choses, on a quelques morceaux qui commencent à émerger un petit peu, euh, et puis on va commencer à faire quelques dates, jouer ensemble, euh, sous le nom d'Harley McNeil du coup. D'accord, donc un nouveau projet, un nouveau groupe. Ouais, nouveau voilà, groupe. voilà, j'aime bien l'idée de me reposer un peu sur elle d'une certaine manière aussi mm -hmm. euh, pour assurer plus le champ et moi me fondre un petit peu plus dans le décor mm -hmm. euh, parce que euh, bah parce que voilà on, on est un peu plus euh, sur cette dynamique là euh, et puis au niveau de l'écriture voilà on est assez euh, assez raccord euh, sur deux trois trucs je pense que et puis encore une fois elle est euh, ce qui est bien c'est qu'elle est exigeante aussi euh, avec elle-même mais aussi avec moi et des, fois, mm -hmm. ça, des fois ça fait du bien Tu va très vite on arrive
1: au terme de cette émission euh, on aurait pu aussi parler je sais que j'avais vu quelque part que tu avais un tri cryptique, c'était Beatles, Hills et Kraftwerk, mais ça, bon, ce <rire> sera pour une prochaine émission. Ouais. Merci beaucoup Simria uh, d'être passé Fred, dans ouais. l'émission Tech27.2.